0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actualité internationale de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour messieurs.
0: Bonjour Christophe. Bonjour Christophe.
1: Dans le précédent épisode, nous ne savions pas encore qui de Donald Trump ou de Joe Biden allait devenir président des États-Unis. Les résultats sont finalement tombés le samedi 7 novembre, et c'est CNN la première qui a annoncé la victoire du démocrate.
2: After four long, tense days, we've reached a historic moment in this election. CNN projects Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th president of the United States, winning the White House. Alors
1: ce qui devait arriver arriva, Trump n'a pas accepté le résultat et d'ailleurs il ne l'accepte toujours pas. Le président sortant multiplie les recours dans de nombreux États, pour l'instant en pure perte. Aucune fraude qu'il dénonce n'est avérée et Trump fait ce qu'il sait faire, propager et assigner des fake news auxquelles on se demande finalement s'il ne croit pas lui-même. Jean-Marie, cette posture de Trump va-t-elle finir par le décrédibiliser aux yeux des Américains ou risque-t-elle au contraire de cliver encore plus le pays et de le plonger dans un genre de guerre civile froide
2: Je crains plutôt la deuxième hypothèse pour tout vous dire parce que la première, la décrédibilisation... Si elle avait dû arriver, elle serait déjà, elle se serait déjà produite. En fait, ce qui se passe, c'est que Donald Trump délégitime très fortement, très lourdement, l'ensemble du système lui-même, puisqu'il récuse l'autre moitié du pays, la moitié qui est d'ailleurs la majorité du pays, et que ce faisant, il décrédibilise l'ensemble du système, l'ensemble des institutions. Donc c'était un phénomène excessivement dangereux. Il continue à faire pression sur les Républicains, devenu le parcours de Trump, pour justement euh, entrer dans une future bataille qui soit vraiment front contre front, euh, clan contre clan, euh, parti contre parti et non pas dans l'ère du compromis tel que pouvait le souhaiter et tel qu'en aura besoin Joe Biden. Donc je penche plutôt que tant qu'il sera dans le circuit politique et il compte s'y maintenir manifestement, puisqu'il est même question qu'il envisage une nouvelle candidature en 2024, s'il finissait par... Euh, accepter sa défaite, ça voudrait dire euh, toujours euh, une atmosphère, en effet, de guerre civile froide euh, qui perdurerait. Donc je pense que pour le moment, le, le, le scénario le plus noir me semble me semble enclenché. Maintenant, euh, on ne sait jamais, parce que de jugement en jugement, les cours qui sont saisis... Euh, renvoie Trump dans ses, dans ses cordes, d'une certaine façon, euh, que l'Arizona vient de vient d'être comptabilisé en beau bénéfice de Joe Biden, il reste la Géorgie qui sera probablement comptabilisée aussi au bénéfice de Joe Biden, donc tout ça va finir par peser, Et donc euh, je ne sais pas où Trump, euh, comme cela, peut s'arrêter. Mais pour le moment, je vois plutôt le, le second scénario que vous décrivez, qui est-à-dire le scénario où de deux Amériques irréconciliables, en tout cas au plan politique.
1: Mais est-ce que l'attachement des Américains aux institutions est si faible que ça pour être influencé par Trump à ce point-là On entend quand même des voix puissantes, que ce soit celles des agences publiques, des juges, des hommes politiques, démocrates ou républicains. Tous ces gens affirment qu'il n'y a pas eu de fraude. Et pourtant, ça semble ne pas suffire pour contrer le discours de Trump.
0: Oui, parce que, bien sûr, l'attachement aux institutions... Est fort, enfin pas si fort que ça d'ailleurs, parce que lorsqu'on regarde des sondages qui sont faits depuis maintenant 30 ou 40 ans, on voit que la crédibilité du Congrès est très faible, c'est la plus faible de toutes les institutions politiques qui forment ce qu'on appelle le gouvernement des États-Unis, hein, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. La crédibilité de la Maison-Blanche, de, de son occupant, est en général un peu plus forte que celle du congrès qui est, qui est définitivement la plus basse et la plus méprisée même et enfin la crédibilité du judiciaire est la plus forte donc vous voyez ce n'est pas un climat c'est un peu comme dans, dans beaucoup de pays occidentaux mais je dirais de manière plus accentuée encore il y a un climat général de défiance à l'égard de l'ensemble de ce qu'on peut appeler le gouvernement exécutif et législatif et un peu moins fort sur le judiciaire donc vous avez vous avez ça et en même temps vous avez en toile de fond les réseaux sociaux, les réseaux sociaux qui installent une sorte de réalité fictionnelle, de deuxième réalité à laquelle adhèrent des dizaines et des dizaines de millions de personnes. C'est le cas des gens qui suivent Trump. On considère, comme le disait Jean-Marie, que l'élection de Biden n'est pas légitime, qu'il y a eu un complot de l'État profond contre contre Trump et que euh, ce, ces, ces gens ont comploté pour truquer l'ensemble du système électoral, les logiciels, etc., etc. Et peu importe que le Conseil de coordination, un organe public fédéral, le Conseil de coordination de, de l'ensemble des dispositifs électoraux des États-Unis ait dit hier soir… Cette élection, il n'y a pas eu de fraude. Cette élection est une des plus honnêtes que nous n'ayons jamais eu. Ce conseil, il, est, il a à sa tête quelqu'un qui a été nommé par Trump. Donc, si vous voulez, l'État profond, contrairement à ce que pensent les gens qui suivent les complotistes, et eh bien l'État profond dit les choses comme elles sont. Mais peu importe. Il y a maintenant, euh, il y a Facebook, il y a Twitter, et vous ne pouvez pas faire un procès en diffamation à Facebook et à Twitter. Vous pouvez faire un, un procès en diffamation à Slate, au Monde, au Figaro, aux Échos, à CNN, parce qu'ils sont régis par des lois sur la presse avec de la diffamation. Mais vous ne pouvez pas faire un procès en diffamation pour le documentaire Hold Up ou pour les tweets de Trump. Vous ne pouvez pas les faire. Vous avez juste au mieux et encore, pas toujours, une petite mise en garde. Voilà la crise de confiance. Elle est là aussi. Elle est aussi provoquée par ça. Elle est provo La crise de confiance que vous évoquez, elle est dynamisée, accélérée, exacerbée par le rôle des réseaux sociaux dans la démocratie. Ça, c'est difficile.
1: Alors Alain, vous avez parlé de Hold Up. Hold Up, c'est ce film d'un peu plus de deux heures qui expose une théorie complotiste et délirante sur le Covid. Justement, arrêtons-nous un instant sur les complotistes, ces personnes qui croient que tout le monde leur ment, et qui ne croient que ceux qui leur mentent. Ce qui est paradoxal. Jean-Marie, comment, selon vous, récupérer ces gens-là, qui ne semblent plus avoir de repères quant à la vérité
2: Ça, je ne, je ne sais pas, parce que ça, ça supposerait que les, les médias en, en général, les, les Réseaux sociaux aussi se mettent tous en mouvement dans la même direction pour expliquer en effet qu'il y a un certain nombre de mensonges. Parce que toute la thématique de, de, de Trump, et c'est en cela que la situation est gravissime, repose sur le mensonge précisément qui consiste à délégitimer celui qui est en face, à délégitimer le candidat qui est opposé à, à Trump et qui se trouve en plus être majoritaire. Donc cette délégitimation, c est, c est, ça porte un coup qui peut être facile à la, à, la, à la démocratie, parce que si vous niez à votre adversaire le droit de vous de vous remplacer, il n'y a plus de démocratie possible, et le système Trump est d'ailleurs très simple, les, les bulletins de vote légitimes et légaux sont ceux qui sont en sa faveur, les bulletins de vote réputés illégitimes, illégaux et issus de fraude, c'est évidemment ceux qui sont en faveur de son de son adversaire, et ça emporte des conséquences sur le regard que l'on porte aussi à l'extérieur sur la démocratie américaine. Elle est donc minée de l'intérieur par ce processus, de ce mensonge absolu en quelque sorte, qui consiste à justement à nier le résultat du suffrage universel, après l'avoir dûment annoncé et dûment proclamé d'ailleurs, et en même temps vis-à-vis -vis de l'extérieur, ça rencontre aussi une image assez... Euh, assez dur des États-Unis, où on a l'impression que c'est une société qui est engluée dans des problèmes racistes, qui est engluée dans des problèmes de, de, de virus et de pandémie dont elle n'arrive pas à sortir ou à prendre la mesure, qui est engluée dans des problèmes euh, également de, de, de vivre ensemble, d'une une Amérique contre l'autre. Et donc, euh, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, ça, ça renverse complètement l'image que les Américains peuvent se faire d'eux-mêmes, d'une part, et puis que nous, à l'extérieur, on peut avoir des États-Unis aussi. Si je peux ajouter quelque chose et re revenir sur, sur cette crise de confiance que vous évoquiez,
0: Christophe, dans les institutions américaines, j'ai été sidéré de voir que l'armée américaine, le chef d'état-major, a, a été obligé de rappeler qu'il ne devait euh, sa loyauté qu'à la constitution des États-Unis et à personne d'autre, il ne la doit pas au président il ne la doit pas au Congrès, il la doit à la Constitution, il prête serment sur la Constitution, il n'est pas l'affidé du Président. C'est extraordinaire de voir que dans la démocratie américaine, aujourd'hui, du fait de Trump, parce que ce message s'adressait à Trump et voulait lui dire « tu ne nous feras pas faire n'importe quoi », c'est quand même inimaginable de penser qu'on en est arrivé là. On en est arrivé là, on en est arrivé à la situation où certains hauts personnages du Parti républicain, sénateurs notamment, sont en train de dire « il faut organiser la transition, il faut que M. Biden… » puissent avoir dès maintenant les rapports du département d'État, des services secrets, du département du Trésor, etc. Parce que la tradition, la pratique de la, de la transmission pacifique du pouvoir, ce qui caractérise la démocratie, la tradition veut qu'il y ait une manière de double commande qui s'installe, même si le président sortant jusqu'au 20 janvier garde toutes ses prérogatives. Voilà où on en est si vous voulez, dans les dérèglements de la démocratie américaine dus au comportement de Trump
1: Puisque vous en parlez, Alain, un mot sur cette transition. La persévérance de Trump à nier les résultats provoque un, un grave problème institutionnel. La transition entre l'actuelle administration Trump et la future administration Biden ne peut être lancée. Et ça inquiète au plus haut sommet de l'État. On a vu 150 anciens hauts responsables américains signer une lettre ouverte pour Politico. Une lettre ouverte en forme de mise en garde contre, je cite, un risque grave pour la sécurité nationale. Alors parmi les signataires on trouve l'ancien chef du Pinterest ou l'ancien patron de la NSA et de la CIA, donc du bon monde. Pour eux, il faudrait que Biden puisse avoir accès aux informations nécessaires pour faire face aux questions urgentes de la société, comme ce rapport quotidien que Trump reçoit tous les jours et qui fait la liste des menaces qui pèsent sur les états unis Est-ce que selon vous, Alain, Trump, en refusant cette transition, met le pays en danger
0: Malheureusement, je n'ai pas accès aux rapports des services secrets, de la CIA, du département d'État, etc. Donc, je ne sais pas s'il y a des dangers ponctuels ou conjoncturels auxquels les États-Unis ne répondraient pas euh, du fait des dysfonctionnements actuels de cette passation du pouvoir euh, aux, aux États-Unis. Mais le danger, c'est celle dont on parlait au début. Le danger, c'est la crédibilité si vous voulez. Le danger, c'est la crédibilité des États-Unis, la crédibilité du pouvoir américain. Et je dirais même que de ce point de vue-là, Trump a marqué des points en décrédibilisant le système, certes, mais en délégitimant auprès euh, de tous les gens qui le suivent, de tous ses sympathisants, en délégitimant déjà en partie euh, la présidence de Joe Biden. Donc ça, ça affaiblit les États-Unis. Ça, c'est un danger, si vous voulez, pour les États-Unis. C'est un danger politique, c'est un danger pour son image, c'est un danger pour sa crédibilité, et allons plus loin. C'est un danger pour la crédibilité de la démocratie, puisqu'il s'agit de la plus puissante des démocraties occidentales.
2: Ce sont des méthodes de, on dirait en Europe, des méthodes de factieux, parce qu'il y a eu des précédents comme ça en Europe de, d'instrumentalisation de, de, d'un mensonge comme cela qui consiste à dire au fond, je n'ai pas été battu parce que il y avait un ennemi de l'intérieur et j'ai eu un coup de poignard dans le dos. Je veux dire, c'est une thématique assez classique de tous les apprentis. Euh, de tous les apprentis autoritaires et vers un régime autoritariste. Et donc, c'est ça qu'on peut craindre pour les États-Unis, parce qu'on est devant, devant cette, cette situation. Alors, vous disiez, il y a un certain nombre de républicains qui commencent à se manifester ou à élever la voix. Euh, on les entend assez peu. Ce qu'on entend, c'est le secrétaire d'État actuel qui euh, dit oui, il y aura une transition pacifique, mais entre Trump et Trump, parce qu'il y aura un deuxième mandat de Donald Trump. Et il y a surtout le chef de la majorité républicaine au Sénat qui a refusé d'engager, de, de, juste de reconnaître justement la victoire de Joe Biden, bien que ce soit tous les deux deux anciens sénateurs, enfin deux sénateurs euh, qui se sont pratiqués, qui ont passé d'innombrables deals ensemble. Il n'empêche que le personnage extraordinairement puissant qui est le chef de la majorité républicaine au Sénat, qui a toute chance d'ailleurs de le rester, est sur une position où il s'est aligné sur Trump. Donc on est quand même dans une situation... Qui me, qui, qui, que je trouve personnellement gravissime et dont on ne voit pas trop l'issue, hormis le moment où Trump sera bien obligé de jeter l'éponge, c'est-à-dire le 14 décembre, lorsque tous les délégués auront voté. Mais entre-temps, il peut faire des dégâts considérables.
1: Alors si Mitch McConnell et Mike Pompeo ne reconnaissent toujours pas la victoire de Biden, la Chine, elle, l'a enfin fait une semaine après les résultats, par la voix de sa porte-parole de la diplomatie. Je cite « Nous respectons le choix du peuple américain, nous adressons nos félicitations à M. Biden et à la vice-présidente élue Kamala Harris. Vous qui êtes de fin connaisseur du langage diplomatique, comment analyser le ton de cette formule ?»« La
0: Chine a une attitude assez claire là-dessus, et qui est une manière de se défendre d'ailleurs, c'est qu'elle reconnaît des États, et peu importe le régime. Elle reconnaît des États, peu importe le régime, et donc voilà, on peut imaginer que elle fait cela aussi parce que c'est une manière de défendre le monopole du Parti communiste sur le pouvoir à Pékin. Alors voilà ce qu'on peut dire. En revanche, sous-jacente à votre question, il y a, je crois, cette cette façon très claire maintenant qu'ont les, qu qu les Chinois de regarder les États-Unis comme un pays en déclin. Et si ce n'est pas seulement les États-Unis, c'est peut-être même le monde occidental. Et donc, il y a, si vous voulez, dans la bataille idéologique en cours, il y a chez les Chinois cette manière de dire entre les lignes « mais regardez, la démocratie, ça marche pas bien ». Regardez avec le Covid, regardez la fameuse transition pacifique sur le pouvoir, etc. etc. La démocratie, c'est le chaos et nous n'en voulons pas pour nous. Et donc, il y a une sorte de complexe de supériorité qui s'installe, me semble-t-il, dans la manière dont les dirigeants chinois perçoivent la Chine. Et ça, c'est un danger, parce que ça, ça veut dire pas forcément qu'on lit très bien ce qui se passe chez l'autre. Je me souviens que du temps de de Deng Xiaoping notamment, puis ensuite de Hu Jintao, et même de Jiang Zemin, c'est-à-dire tous les prédécesseurs de Xi Jinping, il y avait au contraire un discours qui consistait à dire le contraire. Les États-Unis peuvent avoir des difficultés, mais attention à bien lire ce qui se passe aux États-Unis, c'est encore la première puissance technologique, scientifique, militaire, etc., etc. Ça, vous le sentez de moins en moins, je ne dirais pas qu'il y a une arrogance chinoise, mais il y a, entre les lignes, dans le discours chinois, la perception d'un pays qui est en déclin.
2: En tout cas, c'est un pays qui n'est plus l'hyperpuissance, telle que l'avait décrite euh, euh, Hubert Védrine, ça n'est plus l'hyperpuissance, c'est un leader parmi d'autres. Et c'est ce statut-là qui va évidemment, qui nourrit en effet le le complexe chinois dont parle Alain. Par ailleurs, ce qu'il faut voir, c'est que dans le, dans le programme de Joe Biden, il y a comme axe stratégique les trois C, c'est-à-dire le, le climat, le, le coronavirus et la Chine. Et donc la Chine, ce sera l'enjeu stratégique et politique majeur du, de la présidence de, de, de Biden, comme ça l'est en fait déjà depuis Obama, puisque le basculement vers la sphère asiatique, en quelque sorte, stratégique, date de Barack Obama. Et de ce point de vue-là, il sera intéressant de voir comment Joe Biden va s'y prendre, parce que jusqu'à présent, il, il envisageait une, une, un rassemblement des démocraties, au fond, qu'il qu essaiera de ressouder pour faire en quelque sorte contrepoids à la Chine dans une politique, j'allais dire, de, de, qui sera, dont l'idée sera de contenir la puissance chinoise, un petit peu comme l'idée était à un moment de contenir l'empire soviétique mais avec probablement des, des mœurs plus civilisées et surtout un retour à, une, à des pratiques commerciales plus conformes à l'intérêt général d'ailleurs, parce que la guerre commerciale d'aujourd'hui ne profitait véritablement en fait à personne. Mais ce sera en effet de toute façon l'enjeu le, 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 stratégique majeur de la prochaine présidence.
1: Donald Trump a des soutiens un peu partout dans le monde, des soutiens et des gens qui le prennent un exemple. Je pense à Bolsonaro, je pense à Orban, je pense à Erdogan. Est-ce que sa défaite fragilise ses personnalités et fragilise leur régime
0: En tout cas, c'est vrai qu'elle ne les réjouit pas. Je crois que, je suis même sûr qu'au sein de l'Union Européenne, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, est le seul qui ait pris position dans l'élection américaine en souhaitant la réélection de Trump. Je pense que Erdogan, qui s'entend assez bien avec Trump, qui avait noué une très bonne relation avec Trump, ne doit pas être très content. Pour Vladimir Poutine, ça change pas grand chose parce que sur le fond, même si Trump avait des faiblesses pour Vladimir Poutine, la relation entre la Russie et les États-Unis est restée très conflictuelle durant ces quatre années. De, 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 présidence Trump. Donc, c'est difficile de généraliser, mais il y a, effectivement, pour ceux qui me paraissent le plus concernés, si vous voulez, c'est des gens comme Erdogan, sans doute. Il faudra voir quelle est la politique de, de Joe Biden au Moyen-Orient. Des gens comme Mohamed Ben Salman, le numéro deux du régime saoudien, l'homme fort du régime saoudien, qui avait noué une, une relation particulière avec Trump et avec, et avec sa famille. Ceux-là, si vous voulez, vont se trouver, là, je crois que votre expression on peut utiliser votre expression ils vont être fragilisés, au moins, momentanément. C'est sûr que les dirigeants saoudiens sont fragilisés, au moins, momentanément. Je pense que alors ce n'est pas une démocratie illibérale, mais je pense qu'un homme comme le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, est aussi, au moins, ponctuellement fragilisé. D'ailleurs, il se dépêche de, 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 de multiplier en ce moment les colonies de peuplement en six heures parce qu'il a peur de la réaction de l'administration Biden à partir du 20 juillet. Donc, il y a ponctuellement comme ça des dirigeants, qu'ils soient démocrates libéraux ou qu'ils soient démocrates illibéraux ou pas du tout démocrates, comme les dirigeants saoudiens, qui peuvent être fragilisés, oui, au moins momentanément.
2: Ce sera le 20 janvier Alain, pas le 20 juillet, euh, mais dans, dans le même registre et ça n'est certainement pas arrangé parmi les démocraties illibérales mais il y a quelqu'un qui est fragilisé aussi, c'est évidemment Boris Johnson parce que Boris Johnson avait été puissamment encouragé dans sa politique de Brexit par Donald Trump et il comptait sur un grand accord commercial entre les États-Unis et la Grande-Bretagne pour euh, compenser le fait précisément que la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne. Et donc là, il va se trouver avec quelqu'un qui n'est plus qui n'est pas comme Trump l'adversaire de l'Union européenne, mais au contraire, qui est un un partisan de l'Union européenne, un supporteur de l'Union européenne, avec évidemment les conflits inévitables qu'il y aura, notamment sur le plan commercial, mais néanmoins, la stratégie américaine de Joe Biden sera très clairement favorable à l'Union européenne et favorable, j'allais dire, à l'ensemble des, des régimes démocratiques et des démocraties authentiques face à, aux tentations et aux poussées autoritaires ici et là et donc, euh, il faut intégrer cela aussi dans, dans la perspective de l'arrivée de Joe Biden au, au gouvernement.
1: Est-ce que cette défaite de Trump, finalement, n'est pas une bonne raison d'espérer pour tous les démocrates et tous les libéraux du monde entier qui commençaient à s'inquiéter un petit peu des poussées populistes de ces dernières années
2: C'est un bon signal, oui, c'est un bon signal. Alors, simplement, il reste, ça enlève un pôle d'attraction, parce que c'était quand même une référence et un modèle. Trump, regardez par exemple en France l'attitude de... Marine Le Pen vis-à-vis -vis de Donald Trump, Marine Le Pen qui d'ailleurs proclame qu'elle ne reconnaît pas l'élection de, de, de Joe Biden. Donc c'est incontestablement un pôle d'attraction et d'influence qui va s'affaiblir et qui va disparaître, et qui va basculer, j'allais dire, de l'autre côté, du côté plutôt des, de, 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 de la défense des démocraties. Cela dit, euh, il reste Poutine hein, dans le circuit, et donc Vladimir Poutine et son régime euh, plus qu'autoritaire restera une, une référence pour toutes les parties euh, populistes ou extrémistes qui existent en Europe. Bon, moi, je renverserai euh, votre question, euh, Christophe, et je
0: dirais, euh, mais quel message adresse... Le fait que euh, Trump, en tout cas le parti républicain, mais aussi grâce à Trump, même si Trump subit une défaite personnelle, mais le parti républicain de Trump, le parti Trumpiste, euh, fait un bon score à cette élection, je dirais, quel message ça nous envoie Eh bien moi je crois que le message s'adresse directement aux élites traditionnelles, c'est-à-dire que faut-il qu'elle fasse pour regagner en crédibilité Et là, si vous voulez, il y a tout le casier judiciaire des élites traditionnelles. Hein il y a... Les dérives américaines au lendemain du 11 septembre 2001, les dérives de Wall Street au lendemain de la crise de 2008, l'incapacité des, des, des démocraties occidentales à protéger la classe moyenne dans les 20 années, durant ces 20 années de mondialisation des échanges que nous avons connus. Et donc, si vous voulez, c'est toutes les élites qui sont sollicitées, qui sont interpellées par la force du courant trumpiste, ce sont les élites médiatiques, les élites politiques, les élites entrepreneuriales, syndicales, etc. Qu'est-ce que nous avons mal fait qui fait que nous avons perdu une partie de notre crédibilité et que quelqu'un qui est dans le privé un escroc, en faillite, corrompu et menteur, incarne une manière d'idéal politique auprès de dizaines de millions de gens.
1: Merci Jean-Marie, merci Alain. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde Devant Soi. Merci Christophe. Merci Christophe. Vous venez d'écouter Le Monde Devant Soi, un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.